0: వాహిని పిక్చర్స్ మూడు సినిమాలు వచ్చినాయి బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వందే మాత్రం సుమంగళి దేవత అప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి తర్వాత సినిమాకి కేవీ రెడ్డి గారికి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం ఇవ్వాలనుకున్నారు అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే కేవీ రెడ్డి గారు అంతవరకు ఎప్పుడూ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో పని చేయలేదు మొదటి సినిమాకి క్యాషియరు తర్వాత సినిమాకి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా మాత్రమే పనిచేశారు కేవీ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆ బిఎన్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొంచెం అదోలాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఈ విషయాలన్నీ ఆయన అప్పటి ప్రఖ్యాత రచితకి డివి నర్సరాజు గారికి చెప్పారు ఆయన డివి నర్సరాజు గారు రాసుకున్న జ్ఞాపకాల్లో ఈ విషయాలన్నీ రాశారు ఆయన అయితే ఈయనకు అనుమానం వచ్చిందండి కేవీ రెడ్డి గారికి ఏంటి వీళ్ళంతా అదోలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అని అంటే వాళ్ళ హెజిటేషన్ ఏమిటంటే ఈయనకి అసలు ఇంతవరకు సినిమాలు ఏమీ తీలేదు దర్శకత్వ శాఖలో అనుభవం లేదు బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసిన మూడు సినిమాలో పేరైతే వచ్చింది కానీ డబ్బులు రాలేదు మరి ఈయంతో ఇంత భక్తపోతం లాంటి సినిమా తీస్తే ఈ సినిమా కనుక ఫెయిల్ అయితే కంప్లీట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ మూసేసుకోవాల్సి వస్తుంది అని వాళ్ళకు ఉండేదేమో మరి ఈయనకైతే ఎప్పుడు చెప్పలేదు మొత్తానికి ఈయన మళ్ళా వెనక్కి వచ్చి మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి గారి దగ్గర ఎందుకో నాకు కొంచెం అనుమానంగా ఉంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నట్లేదు నేను దర్శకత్వం చేయడం అని చెప్తే ఆ మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి వాళ్ళెవరు అలా అనడానికి ఆయనకు ఒక ఊపదం ఊతపదం ఉండేది అట్టండి బొంగు అంటుండేవాళ్ళు బొంగ్స్ వాళ్ళెవరు అనడానికి పద నేను చెప్తాను అని చెప్పి ఆయన బోర్డు మీటింగ్ పెట్టి మీకేమైనా అనుమానాలుంటే చెప్పండి ఈ సినిమా కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం చేస్తున్నాడు ఆయన నా ఫ్రెండు ఆయన మీద నాకు నమ్మకం ఉంది మీకెవరైనా అనుమానాలుంటే చెప్పండి అంటే మిగతా వాళ్ళు కొంచెం సందేహాస్పదంగా ఆగిపోయినప్పుడు ఆయనే ఒక అడుగు ముందుకేసి ఈ సినిమాకి కేవీ రెడ్డి దర్శకత్వం చేస్తాడు చేసి తీరుతాడు ఈ సినిమాలో ఏమైనా నష్టం వస్తే నేను భరిస్తాను లాభం వస్తే అందరం పంచుకుందాం ఇంకా అంత ధైర్యంగా చెప్పాక కంపెనీ వాళ్ళు ఏం అనలేరు కదా నష్టం కూడా ఆయన మిత్రుడే భరిస్తానన్నప్పుడు సరే అన్నారు భక్త పోతన సినిమా దర్శకత్వంతో కేవీ రెడ్డి గారు ముందడుగు వేశారు కేవీ రెడ్డి గారికి ఆయన అదృష్టం ఆయనకి కలిసి వచ్చిన అవకాశం ఏంటంటే మహామహుల్తో కలిసి పనిచేయడం అంతకు ముందు మొట్టమొదటి సినిమా కూడా ఎంతో అనుభవజ్ఞులైనటువంటి సాంకేతిక నిపుణుల సహకారం ఆయనకి చాలా తోడ్పడింది ఎలాగంటే ఈ భక్త పోతన సినిమా అనుకున్నప్పుడు చాలా రోజులు సముద్రాల గారితో పనిచేసి స్క్రిప్ట్ మీద పరిశోధన చేసి చక్కటి కథ స్క్రీన్ప్లే రాసుకున్నారు స్క్రీన్ప్లే అంటే ఒక విషయం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ఇంతకుముందు సినిమాలకి వాహిని వాళ్ళ పిక్చర్స్కి ఈ భక్తపోతనకు కూడా ఫోటోగ్రఫీ చేసిన కె రామనాథ్ అనే ఆయన స్క్రీన్ప్లే కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాడు కేవీ రెడ్డి గారు తర్వాత చాలాసార్లు చెప్పారట ఆ కె రామనాథ్ దగ్గరే నేను స్క్రీన్ప్లే టెక్నిక్స్ అన్ని నేర్చుకున్నాను అని ఆ విధంగా హేమా హేమీల తోడ్పాటుతోటి భక్త పోతన చిత్ర నిర్మాణం మొదలైంది దాంట్లో నటీనటుల విషయానికి వస్తే పోతన క్యారెక్టర్కి ఎవరిని తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా డిస్కషన్స్ జరిగినాయి అంతకు ముందు వరకు ఈ వాహిని పిక్చర్స్ వాళ్ళ సినిమాలో నాగయ్య గారు హీరోగా వేశారు అయితే ఆయన వేసినేను కూడా రొమాంటిక్ పాత్రలు అప్పటి వరకు మరి ఈ భక్త పోతన అంటేనే అంటేనేమో అది చాలా భక్తిరసమైనటువంటి పాత్ర కాకపోతే బమ్మిర పోతన చాలా బాధలు పడతాడు అందుకని నేను బక్క చిక్కినట్టు ఉండాలి నాగయ్య గారేమో బాగా పుష్టిగా ఉండేవాళ్ళు రొమాంటిక్ హీరోలాగా చాలామంది ఆయన వద్దన్నప్పుడు కేవీ గారు ఏమైనా నాగయ్య గారు వేస్తేనే అది బాగుంటుంది అని చెప్పి కేవీ గారు పట్టుబట్టి నాగయ్య గారినే ఆ పోతన పాత్రకి ఒప్పించారు నాగయ్య గారు కూడా అనుమానించారట నేను ఇంతవరకు ఏదోగా సోషల్ మూవీస్ లో యాక్ట్ చేశాను ఈ చారిత్రాత్మకమైన సినిమాలో భక్తిరసమైన పాత్ర ధరించాలంటే ప్రేక్షకులు ఒప్పుకుంటాలో లేరునని ఆయన కూడా సందేహం వెలుగుచ్చినప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఆయనకి ధైర్యం చెప్పి లేదు మీరు బాగా చేస్తారని ఒప్పించారు మేకప్ టెస్ట్ రోజు వచ్చింది నాగయ్య గారికి గుండు చేశారు గుండు చేస్తే ఆయన చాలా ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అయ్యారట అయ్యో నువ్వు ఇలా గుండు చేస్తావా ఆయన చెప్పలేదే నన్ను ప్రేక్షకులు ఊహించుకోలేరేమో ఇంతవరకు నన్ను చాలా విలాస పురుషుడిగా చూశారు అన్నప్పుడు కేవీ గారు మళ్లీ ధైర్యం చెప్పి మీరేం బాధపడకండి ఇంతకుముందు సుమంగళ సినిమాలో ముసలాడి వేషం ఏమంటే కూడా ఇలాగే అన్నారు మీరు కానీ ప్రేక్షకులందరూ ఎలాగ రిసీవ్ చేసుకున్నారో ఈ క్యారెక్టర్ మీకు తప్పనిసరిగా మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుందని గారు మరొకసారి ధైర్యం చెప్పి నాగయ్య గారిని ఆ పాత్రకు ఇంకా ఇంకొక ధీటైన పాత్ర దాంట్లో శ్రీనాథుడు శ్రీనాథుడు పాత్ర కోసం ఎవరిని తీసుకుందాం అని వాళ్ళు అన్వేషిస్తున్నప్పుడు ఈయన ఫ్రెండ్ కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇద్దరు అనుకున్నారు ఎవరు ముందు డైరెక్టర్ అయితే రెండో వాళ్ళు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేయాలని అందుకని ఈ సినిమాకి కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తూ ఆయన విజయవాడలో ఉన్న జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి అని ఆయన పేరు సజెస్ట్ చేశారు ఈయనెక్కువ నాటకాలు వేయలేదు కాకపోతే ఈయనకి సంగీతం మీద మంచి పట్టుంది ఆయన ఆయనలో మంచి నటుడయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని కేవీ రెడ్డి గారికి సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఆయన జంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని విజయవాడ నుంచి పిలిపించి స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి ఆయన్ని శ్రీనాథుడి పాత్రకి బుక్ చేసుకున్నారు శ్రీనాథుడి కూతురుగా మాలతి అని ఒక అమ్మాయిని ఎరెక్ట్ చేశారు ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నామంటే ఈ మాలతే తర్వాత కేవీ గారు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత తీసిన పాతాళ భైరవిలో హీరోయిన్ గా వేశారు అలాగే ఈ భక్త పోతని సినిమాలో టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు ఒక గెస్ట్ రోల్ కూడా వేశారు సరే సినిమా షూటింగ్ అంతా మొదలైంది ఈయనకి కేవీ రెడ్డి గారికి అంతకుముందు అనుభవం లేనప్పటికీ ఆయన పరిశీలించినటువంటి అనుభవంతో స్క్రీన్ ప్లే రామ్నాథ్ గారి సహాయంతో రాసుకుని సినిమా అంతా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చక్కగా చిత్రీకరించడం మొదలుపెట్టారు అంతా బానే ఉంది బాగా జరుగుతోంది అనుకుంటున్న సమయంలో సడన్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో ఈ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్నిటి మీద జపాన్ వాళ్ళు బాంబులు వేయడం మొదలుపెట్టారు మరి సహజంగా మద్రాసు కూడా ఆ ఉపద్రవం వచ్చింది ఇంక వీళ్ళందరూ షూటింగ్ మానేసేసి మొత్తం ఫిలిం డబ్బాలన్నీ చుట్టేసేసి తాడిపత్రి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా అసలు సినిమా పూర్తి అవుతుందోలో కూడా అదే తెలీదు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సినిమానే అనుమానంగా మొదలవ్వడం మధ్యలో ఈ ఉపద్రవం రావడం జరిగింది భక్తపోతన సినిమాకి వెనక్కి వచ్చారు సరే సెకండ్ వరల్డ్ వారు కూడా తొందరలోనే తేలింది మళ్ళీ డబ్బాలు తీసుకుని వెనక్కి వచ్చారు మద్రాసు మళ్ళీ మొదలు పెడదాం అనుకున్న సమయంలో ఈయనకి ఎంతో అండదండగా ఉంటుంది ఫోటోగ్రాఫర్ కె రామ్నాథ్ గారు ఆయన అప్పటికే జెమినీ పిక్చర్స్లో చేరడంతో ఈయనకింకా మిగిలిన షూటింగు ఎలా చేయాలో అర్థం కాలేదు ఇంకా దాంట్లో కొన్ని ట్రిక్ షాట్స్ కూడా మిగిలిపోయినాయట ఆయన వెళ్ళి రామ్నాథ్ గారు అడిగారు అయ్యా మరి సినిమా చాలా వరకు చేశాము ఈ సెకండ్ వరల్ వాడితో వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి రావడంతో మీరేమో వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోయారు మరి మీరు ఉంటే గానీ సినిమా పూర్తి చేయలేను అంటే ఆయన కొంచెం విసుక్కున్నట్ట ఏమయ్యా నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా డైరెక్టర్ అవుతున్నాము ఆ మాత్రం చేయలేవా నువ్వు ఆతం ట్రిక్ షాట్ చేయకపోతే ఫ్యూచర్లో డైరెక్టర్గా ఎలా నిలదొక్కుంటావా అని కొంచెం మాట్లాడేసరికి కేవీ రెడ్డి గారు పోర్షన్తో వెనక్కి వచ్చేసి మొత్తానికి ఆయనే బ్రెయిన్ యూజ్ చేసి ట్రిక్ షాట్స్ తీశారు రామ్నాథ్ గారు లేకుండానే అదేంటంటే అందులో మోసేవాళ్ళు లేకుండా పళ్ళకి నడుస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఎద్దులు లేకుండా నాగలి దున్నుతూ ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా కేవీ రెడ్డి గారు సొంతంగానే ఊహించి ఆ ట్రిక్ షాట్స్ అన్ని తీశారు మొత్తానికి ఆ విధంగా అన్ని అవాంతరాలని ఆటంకాలని ఉపద్రవాలని ఎదుర్కొంటూ సినిమా పూర్తయింది భక్తపోతన సినిమా నిజానికి కేవీ రెడ్డి గారు ముందుగా ఒక సాంఘిక సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారట నమస్కారం అండి చిత్రకౌముదికి స్వాగతం నమస్కారం అండి మీరు వింటా ఉన్నాం చాలా బాగుంది డిస్టర్బ్ చేయగలని చెప్పి అని చెప్పారు
1: పర్వాలేదు సార్ చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు అంబరీష్ అండి వింటా ఉన్నాం సంతా లేదా చేద్దామని
0: చెప్పి మచ్ అండి మీరు తెలియాలి కదా అలా అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది
1: బాగుంది బాగా చెప్తున్నారు కేవీ కార్చి అంతా కానీ మీరు వింటే బాగుంటుందండి చాలా బాగుంటుంది అసలు తప్పనిసరిగా
0: మీరు అలా బ్రేక్ ఇస్తూ ఉంటే నాకు కూడా కొంచెం రిలాక్సింగ్
1: అనిపిస్తుంది
0: ఎక్కడ నుంచి ఓకే వింటూ ఉండండి అంబరీష్ గారు ఇంకా చాలా విశేషాలు చెప్తూ ఉంటాను అయ్యా ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ఆ విధంగా అన్ని ఉపద్రవాలని ఆటంకాలని అంతరాయాలని అధిగమిస్తూ భక్తపోతన సినిమా పూర్తయింది ఇంకో విషయం ఏంటంటే కేవీ రెడ్డి గారు ముందుగా ఒక లవ్ స్టోరీ ఏదైనా చేద్దాం అనుకున్నారట కానీ వాహిని పిక్చర్స్ వాళ్ళు బోర్డు నిర్ణయం ప్రకారం ఆయన చారిత్రాత్మకమైన భక్తపోతన కథతోటి కెరీర్ మొదలుపెట్టాల్సి వచ్చింది ఇక భక్తపోతన విడుదలయ్యాక ఏం జరిగింది దాని విజయపదం ఆ వివరాలు తెలుసుకోబోయే ముందు దీంట్లో ఒక సూపర్ హిట్ సాంగ్ సర్వ మంగళ ఆ పాట విందాం
2: రామ 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 విను menu sa shanti da sara mara mara manasullo ni maya bahe rama mara manasullo ni maya bahe माफी पालो दिगुनी निमु हे प्रभु जी माफी पालो निलुकु माने जानसि रामारावा मालो निलुकु माने जानसि रामारावा कामको था लोखा मुखा पाशम doke dau maiya rama rama ek sila pura vasa si rama rama ek sila pura vasa si rama rama do kesa bhupavilata ko da esa babup rupavilata kodanna nama namadrishti
0: రెడ్డి గారి మొట్టమొదటి సినిమా భక్త పోతనలో ఆ పాట విన్నారు కదా సర్వమంగళనామ సీతారామ అని ఈ పాటకి ఒక జ్ఞాపకం చెప్తారు ఏలూరులో గోపాలకృష్ణ థియేటర్ అని ఆ సినిమా థియేటర్ ఈ సినిమాతోటే మొదలైందట భక్త పోతన సినిమాతో అందులో మొట్టమొదటి పాటే సర్వమంగళ సీతారామ రామ అనేది ఆ థియేటర్ లో బుకింగ్ మొదలు పెట్టడానికి ముందు అప్పటి నుంచి సంప్రదాయంగా ఇదే పాటను వేస్తూ వస్తున్నారట మరి ఈ రోజు కూడా కొనసాగిస్తున్నారో లేదో తెలియదు కాని కొన్ని దశాబ్దాల పాటుగా ఏలూరులో ఆ గోపాలకృష్ణ థియేటర్లో ఇదే పాటతోటి ఈ పాట అవగానే బుకింగ్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అదొక చిన్న జ్ఞాపకం అలాగే ఈ సినిమాలో ఏ పాటకి కూడా ఐదారు వాయిద్యాల కంటే ఎక్కువ ఉపయోగించలేదు ఇంకొక హైలైట్ ఏంటంటే భాగవతంలోని పద్యాలనే తీసుకుని ఈ సినిమాలో యథాతథంగా వాడారు అది కూడా ఒక హైలైట్ అయింది ఇంకా ఇన్ని అనుమానాల మధ్యన అవాంతరాల మధ్యన సినిమా పూర్తి అయ్యాక ఎంత విజయం సాధించిందంటే ఈ సినిమా చూశాక నాగయ్య గారిలో నాగయ్య గారు మద్రాసు వీధుల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా గానీ పాద నమస్కారాలు చేసేవాళ్ళట అంత భక్త పోతని నిండుగా ఆయనలో చూసుకున్నారు ప్రేక్షకులు అట్లాగే రామచంద్రాపురంలో బ్రాహ్మణులందరూ కలిసి నాగయ్య గారికి ఘన సన్మానం చేశారట ఇంకా కోయంబత్తూరులో ఈ సినిమా భక్తపోతని సినిమా స్వర్ణోత్సవం జరుపుకుంది అలాగే ఈ సినిమా చూసి ముమ్మిడివరంలో ఈ భక్తపోతన సినిమా చూసి ఒక ఆయన బాలయోగిగా మారిపోయారు ముమ్మిడివరం బాలయోగి అంటుండేవాళ్ళు పిఠాపురం మహారాజా గారు ఈ భక్తపోతన సినిమా చూసి ముగ్ధులైపోయి ఆ రోజుల్లో లక్ష రూపాయలు చెక్ ఇచ్చారటండి ఆ రోజుల్లో లక్ష రూపాయలంటే ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లు అవుతుందో లెక్కేసుకోలేం అలాగే తమిళ్ కమెడియన్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఎస్ఎస్ కృష్ణన్ అని ఆయన చాలా నాస్తికుడు ఆయనకి దేవుడు అంటే అసలు ఇష్టం ఉండదు కానీ ఆయన ఈ భక్తపోతని సినిమా చూసి ఒక వెండి పండలంలో దాన్ని వెండి నాణ్యాలు తీసుకుని నాగయ్య గారికి ఇచ్చి దండం పెట్టి అయ్యా నేను నాస్తికుణ్ణి కానీ మీరు పాడే పాటల్లో ఏదో అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉంది బహుశా ఆ శక్తే భగవంతుడని మీరు అనుకుంటారేమో నేను నమ్మను కానీ భక్తిపూర్వకంగా ఈ నాణ్యాలు తీసుకోండి అని నాగయ్య గారికి ఇచ్చారట వేణుమాధవ్ గారిని మీరు మిమిక్రీ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన సీనియర్ మోస్ట్ మిమిక్రీ కళాకారుడు మిమిక్రీకి ఆయన అత్యధిక ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చింది వేణుమాధవ్ గారే వరంగల్ ఆయన ఈ సినిమా చూశాకే నాగయ్య గారిని అనుకరించడం మొదలుపెట్టి ఆయన మిమిక్రీ కెరీర్ని స్టార్ట్ చేశారని చెప్తారు ఒక చోట కోర్టులో కేసు జరుగుతుందటండి జరుగుతుంటే జడ్జి గారు హఠాత్తుగా లేచి ఈ కేసు రేపటికి వాయిదా వేస్తున్నాను భక్తపోతని సినిమా టైం అయింది నేను సినిమా చూడడానికి వెళ్తున్నాను అన్నారట ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆ సినిమా ఎంత విజయవంతమైంది అనడానికి కొన్ని చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు నిజానికి ఈ విజయంలో పాత్రంతా కేవీ రెడ్డి గారిదే మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేసేటప్పుడు ఏమాత్రం అనుభవం ఉన్న దర్శకులకి తీసిపోకుండా ఆయన కథను నడిపించిన విధానం కానీ ఆయన క్యారెక్టర్స్ తీర్చిదిద్దిన విధానం కానీ అలాగే ఫోటోగ్రఫీ వీటన్నిటితో కూడా కూర్చి ఆ సినిమాని దిగ్విజయం చేశారు మొట్టమొదటి సినిమాని ఆ చూసిన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా ఇది కేవీ రెడ్డి గారి మొదటి సినిమా అంటే నమ్మలేదు దాంట్లో ప్రతి ఫ్రేమ్లో కూడా కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క మొట్టమొదటి సినిమా దర్శకత్వ ప్రతిభ కొట్టొచ్చినట్టు కనపడతా ఉంటుంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలుపెట్టే ముందు మూలా నారాయణ స్వామి గారు అడిగారట వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని మరి నీకు రెమ్యునరేషన్ కింద వెయ్యి రూపాయలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము వెయ్యి రూపాయలు తీసుకుంటావా లేకపోతే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో టెన్ పర్సెంట్ షేర్ తీసుకుంటావా అని అడిగితే కేవిరెడ్డి గారి నమ్మకం నేను షేర్ తీసుకుంటాను నాకు రెమ్యునరేషన్ వద్దు అన్నారట ఆ విధంగా ఆ సినిమా సక్సెస్ అయ్యాక ఆయన 10% పర్సెంట్ వాటా కింద ఆయనకి దాదాపుగా పదివేల రూపాయలు వచ్చింది అది ఆయన ఆయన ప్రతిభ మీద ఆయన స్వయం శక్తి మీద ఆయనకున్నటువంటి నమ్మకం అలాగే షూటింగ్ జరిగే సమయంలో కూడా నమస్కారం అండి చిత్రకౌడికి
1: స్వాగతం
0: నరేష్ గారు ఎక్కడి నుంచి
1: నేను జర్మనీ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి మీ ప్రోగ్రాం చాలా బాగుంది
0: 7 నేను సెవెంటీ ఎయిట్
1: లో పుట్టానండి అంతకుముందు విషయాలన్నీ చెప్తుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది
0: అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండి వింటూ ఉండండి నరేష్ గారు కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి కీప్ లిజనింగ్ అండి సో ఆ విధ అది కేవి రెడ్డి గారికి ఆయన స్వయం శక్తి మీద ఉన్న నమ్మకం అలాగే సినిమా షూటింగ్ సమయంలో కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారు సూపర్ విజన్ అని ఉండేది ఎందుకంటే కేవీ రెడ్డి గారికి మొట్టమొదటిసారి కాబట్టి షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారు వస్తూ ఉండేవాళ్ళట మొదటి సినిమా కదా ఎలా తీస్తాడో చూద్దామని ఒకసారి కేవీ రెడ్డి గారు ఈ శ్రీనాథుడి పాత్ర వేస్తున్న జంజాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారికి ఏదో డైరెక్షన్ ఇచ్చారట నువ్వు రూమ్ లో ఇలా ఒక పక్క నుంచి ఒక పక్క నడుచుకుంటూ రాని ఆయన అలాగే చేశారట చేస్తే బిఎన్ రెడ్డి గారు అలా కాదు ఇలా చేయాలని నన్ను ఇంకో విధంగా చూపించారట ఈయన కేవీ రెడ్డి గారికి అసలే మొట్టమొదటి సినిమా మధ్యలో ఇంకొకళ్ళు ఇంటర్ఫీర్ అవుతుంటే ఈయన కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ గా ఉండేది అయితే గౌరీనాథ్ శాస్త్రి గారు చెప్పారట ఆయన బిఎన్ రెడ్డి గారిని తోసిపుచ్చేసి ఏం పర్లేదు రెడ్డి గారు మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్ మీరు చెప్పిందే చేస్తాను అని అన్నారట ఆ విధంగా ఆయనకు అందరూ సహాయం చేయడం హేమా లాంటి సాంకేతిక నిపుణులు ఆయనకి తోడ్పడడం ఆయనలో ఉన్నటువంటి స్వయం ప్రతిభ ఇవన్నీ కలిసి ఆ సినిమాని మొట్టమొదటి సినిమాతోటే కె వి రెడ్డి అంటే మామూలు దర్శకుడు కాదు ఈయన రాబోయే తరంలో ఒక ప్రముఖ దర్శకుడు అవుతాడని అందరికీ కూడా తెలియజేసిన సినిమా భక్త పోతన అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టిన ఆయన విజయ పదం చివరి వరకు కొనసాగుతూ వచ్చింది చివరిలో మూడు సినిమాలు తప్ప ఇంకా ఈయన దర్శకత్వ ప్రతిభ గురించి దర్శకత్వం యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి చాలా కథలు కథలుగా చెబుతారు ఎంత నియమబద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు అనేది ఆయన శిష్యుడు సింగత శ్రీనివాసరావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పిన విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఆ విషయాలు అలాగే కేవీ రెడ్డి గారు పరిచయం చేసిన కొంతమంది నటీనటులు తర్వాత తరంలో ఎలా అయ్యారు తర్వాత ఎలా ఎదిగారు కొన్ని కొన్ని ధైర్య సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకున్నారు ఈ విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ భక్తపోతన సినిమాలో పద్యాలు విందామా మహాభారతంలో పద్యా మహాభాగవతంలో
3: పద్యాలు వినండి కుండలంబుల కాంతి గగన భాగం వెళ్ళగప్పి కొనగా రక్షింపు మనుచునొకరు నక్షము ప్రార్థింపనేలా ఆత్మజ్ఞులకు అని ఇట్లు దేవూతికి మనమలరగా కపిలుడాత్మ మార్గం వెళ్ళం వినిపించి తనియే అంత సజ్జనాగ్రణి అయిన ధృవుడు తల్లులకు భక్తి వినతులు సగను నచ్చే ఆ భరతుని పుణ్యవర్తనము ప్రస్తుతి సేయగ నాకు శక్యమే బ్రహ్మహత్యానేక పాటములకు అగ్నికీలలు హరినామ కీర్తనములూ గలడము లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతు ఎంతెందు వెదగి సూచిన అందే గలడు దానవాగ్రని వింటే అలవైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సౌధం బుదాపల మందారవనంతర అమృతర ప్రాంతేందు కాంతోపల ఉత్పల పర్యకరమా వినోదయ ఆపన్న ప్రసన్నులు విప్ల నాగేంద్రముయన కుయాలించి సంరంభియ్య ఆయన
0: ఏంటంటే అసలు స్క్రిప్ట్ విషయంలోనే ఎంతో పకడ్బందీగా రాసుకునేవాళ్ళంట స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడే ఒక్కొక్క సీను ఎంతసేపు వస్తుందో రాసుకుని ఎంత ఫిలిం ఎంత లెంగ్త్ ఎక్స్పోజ్ చేయిచ్చు ముందే రాసుకునేవాళ్ళు దానికి కనీసం పదడుగులు ఎక్కువ గానీ పది అడుగులు కానీ తక్కువ గానీ రాకుండా షూట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట అంత క్యాలిక్యులేటెడ్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు స్క్రిప్ట్ విషయంలోనే ఒక్క వేస్ట్ సీన్ కానీ ఒక్క వేస్ట్ షాట్ కానీ ఉండదు స్క్రిప్ట్ అయిపోయాక షార్ట్ డివిజన్ చేసుకుని ఆ లెంగ్త్ నిర్ణయించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే కేవీ రెడ్డి గారి సినిమాలో అలా వెనక్కి వెళ్ళి చూడండి సినిమాలో ఎక్కడ సస్పెన్సు థ్రిల్లింగు విపరీతమైన కథలు మలుపులు ఏమీ ఉండవు మాయాబజార్ లాంటి కాంప్లికేటెడ్ స్క్రిప్ట్ కూడా ఎంతో సరళంగా సూటిగా సరళ రేఖలాగా ఉంటుంది అయినా కానీ ప్రేక్షకుడు సినిమాల్లో నుంచి కదలు లేడు దానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన పాత్రలని ప్రవేశపెట్టే విధానం దృశ్యం మొదలుపెట్టే విధానం దృశ్యం ముగించే విధానం ఒక దృశ్యాన్ని నుంచి రెండో దృశ్యానికి వెళ్లే విధానం ఇవన్నీ కూడా ప్రేక్షకుడిని ఏమాత్రం టీజ్ చెయ్యకుండా సరళంగా సూటిగా ప్రేక్షకుడిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ చక్కగా కథ చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అవి ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి స్క్రీన్ ప్లే యొక్క ప్రత్యేకత అందుకే ముందులో చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక ప్రఖ్యాత దర్శకుడు అని చెప్పాను చూడండి ఆయన ఇప్పుడు కూడా కథలో ఏమన్నా డౌట్ వస్తే కనుక కేవీ శ్రీ రెడ్డి గారి సినిమాలు చూస్తే సూటిగా ప్లెయిన్ గా కాంప్లికేషన్ లేకుండా ఎలా చెప్పాలో తెలుస్తూ ఉంటుంది గుణసుందరి కదా సినిమా తీసేటప్పుడు ఒకసారి ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ని నోట్ చేసుకుంటున్నట చదువుతూ ఎంతసేపు వస్తుంది అనేది ఒక తోట నోట్ చేస్తుంటే అతను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్పి ఇంకో రెండు నిమిషాలు పడుతుంది దీనికని చెప్పాట అయితే ఈయన చెప్పారట రెండు నిమిషాలు కాదు ఇంకో ఆరు నిమిషం ఎక్కువ వేసుకో అన్నాడట ఎందుకు అంటే మనకి సినిమా డైలాగులు చెప్పేది గోవిందరాజులు సుబ్బారావు గారు ఆయన కొంచెం స్లోగా చెబుతాడు అందుకని నువ్వు చదివిన స్పీడ్ లో కాదు ఇంకా స్లోగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకొక అరశం ఎక్కువ పడుతుంది అని అంత క్యాలిక్యులేటెడ్ గా మెట్రుక్యులెస్ గా ఉండేవాళ్ళు కేవీ రెడ్డి గారు స్క్రిప్ట్ సమయంలో ఇంకో ఉదాహరణ ఏం చెప్తారంటే ఆయన స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాక ఒక్క అక్షరం కూడా షూటింగ్ లో మార్చడానికి ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదట స్క్రిప్ట్ సమయంలోనే అంతా ఫైనలైజ్ అయిపోయింది ఎవరైనా చెప్పినా వినేవాళ్ళు కాదు ఆయన అనుకున్నది తీసేవాళ్ళు అలాగే విజయం సాధించేవాళ్ళు పాత అదేంటంటే రేలంగిని మాంత్రికుడు చెవులు పట్టుకో అంటాడు అయితే రేలంగి నావా అని అనాలి ఆ రెండే అక్షరాలు స్క్రిప్ట్ పూర్తయ్యి షూటింగ్కి వెళ్ళాక వాళ్ళు మార్చేర్చినవి రెండే రెండు అక్షరాలు రేలంగి నావా అని అడుగుతాడు అది పాతాళ భైరవ స్క్రిప్ట్ మళ్ళా ఒకసారి ఎప్పుడైనా మీరు ఆ పాతాళ భైరవి సినిమా చూడండి అంత పకడ్బందీగా రాసుకుని అంత ఆయన కంట్రోల్డ్గా తీయబట్టే ఆ సినిమా అంత విజయవంతమైంది అలాగే స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటప్పుడు ఏమేం కావాలో రాసేటప్పుడు చాలా మంది స్క్రీన్ ప్లే లో కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన విషయాలు గానీ రాసుకునేటప్పుడు ఎలా రాస్తారంటే దానికి ఉదాహరణ చెప్తారు నమస్కారం అండి చిత్రకమతికి
1: స్వాగతం బ్లూమింగ్టన్ నిర్ణయ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను
0: శివ గారు బ్లూమింగ్ టన్ నుంచి బాగున్నారా బాగున్నాను సార్ మీరు ఎలా ఉన్నారు
1: మీకు చెప్పాలని చెప్పి కాల్ చేశాను సార్ మీకు కమలాకర్ రామేశ్వరరావు గారి గురించి స్టార్ట్ చేశారు ఆ రోజు
0: నుంచి
1: వెరీ ఫస్ట్ నుంచి యాక్చువల్ గా దీనికి ఇట్లా కాల్ చేసి మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు తిడుతున్నారండి మంచిగా చెప్తుంటే కాల్
3: చేయండి
1: అందుకని కాల్ ప్రతిసారి ఫోన్ తీసుకుంటాం ఇంట్లో వాళ్ళు ఓదొద్దు కాల్ చేయద్దు ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత చేసుకో వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అని
0: చెప్పి చెప్తున్నారు శివాగారు పాట వచ్చేటప్పుడు చేయండి పాట వచ్చేటప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు
1: అందువల్లే అందరూ కాల్ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నానండి నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఎక్కువ మంది వినే ప్రోగ్రాం ఇదేనండి
0: అవును మా సర్వర్స్ అన్ని పీక్ వెళ్ళిపోయినండి సర్వర్ల అవునవును అందరూ కాల్
1: చేసి డిస్టర్బ్ చేసి కాల్ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నాను నేను
0: అవునండి అవును చెప్పారు ఒక శ్రోత చెప్పారు అవునవును
1: అదే చెప్తామని మీరు కాల్ చేయట్లేదు ఎవరు కాల్ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నారని చెప్పి అది చెప్దామని చెప్పి మీరు కాల్ చేశాను
0: లేదండి ఏం పర్వాలేదు సర్వర్ల పీక్ వెళ్ళిపోయి ఉన్నాయన్నమాట
1: అవునవున యా వెరీ ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి అసలు ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాం ఇంతవరకు యూ సార్ డైరెక్టర్స్
0: రాసుకుంటారు ఏమేమి కావాలి ఏంటి అనేది స్క్రీన్ ప్లే సమయంలో బిందులో నుంచి బిందులో నీళ్లు చెంబుతో తీసి బయటకి ఇవ్వాలి అది ఆ దానికి కావాల్సింది రాసుకోవాలి కదా మామూలుగా అయితే ఏం రాస్తారు ఒక బిందే ఒక చెంబు కావాలని రాస్తారు కానీ ఈయన ఎంత జాగ్రత్తగా రాసేవాళ్ళంటే ఒక బిందే ఆ బిందులో పట్టే చెంబు అని రాసేవాళ్ళు అంటే అంత క్లారిటీ ఉండేదానికి ఆ ఆయన స్క్రీన్ ప్లే రాసుకునే సమయం నుంచి కూడాను అట్లాగే దొంగరాముడు సినిమా తీసేటప్పుడు ముందు లెంగ్త్ లెక్కేసుకుంటారని చెప్పాం కదా పదిహేడు వేల అడుగుల్లో తీస్తానని చెప్పారట టోటల్ దొంగరాముడి సినిమా మొత్తం అయితే పదిహేడు వేల రెండు వందల యాభై అడుగులు వచ్చింది రెండు వందల యాభై అడుగులు ఎక్కువైంది అది ఎక్కువైంది ఎందుకైంది అంటే ముందుగా వాళ్ళ దొంగరాముడి సినిమాలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి విలన్ ఆర్ నాగేశ్వరరావుకి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ముష్టి యుద్ధం లాగా పెడదాం అనుకున్నారు కాకపోతే కథ జరుగుతుంటే ఒక ఐడియా వచ్చి రెజిలింగ్ లాగా పెడితే బాగుంటుంది అంటే పెట్టేసరికి కొంత ఆ రెండు అడుగుల ఫిల్మ్ ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంత అంతకు మినహాయించి ఆయన ముందు వేసుకున్నటువంటి లెక్కల్లో ఏమాత్రం తేడా లేకుండా ఆ సినిమాను పూర్తి చేయగలిగారట ఇక ఆయన పాతాళ భైరవి మాయాబజార్ ఈ సినిమాల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఒక్కొక్క సినిమా గురించి మనం రెండు గంటల సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు అండి ఇంకా కేవీ రెడ్డి గారు పరిచయం చేసిన కొంతమంది నటీనటులు వాళ్లలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతను ఆయన ఎలా బయటకు తీస్తారు ఎలా గుర్తుపెడతారు దర్శకుడి యొక్క గొప్పతనం వాటిల్లో కూడా ఎలా ఉంటుంది ఆ విశేషాలు తెలుసుకోబోయే ముందు మళ్ళీ మనం ఆయన గ్రీన్ హిట్ మూవీ పాతాళ భైరవం నుంచి ఒక పాట విందాం
4: పూలమంటపమాదే మరిలో మరిలో
0: ఒక దర్శకుడు అన్నవాడు ఏంటంటే ఒక ఫర్మ్ డెసిషన్తో ఉండాలి తాను నమ్మిన సత్యం కోసం తీయాలి లీడర్ అన్నవాడు వేరే వాళ్ళు చెప్పిన సలహాలు వినొచ్చు కానీ తన సొంత నిర్ణయం అంటూ ఉండాలి ఎవరు చెప్పిన నిర్ణయం విని అటువైపు వెళ్ళిపోతుంటే అది చాలా పెడుసుగా ఉంటుంది కానీ స్థిరమైన నిర్ణయం ఉన్నట్టు ఉండదు కేవీ గారు విజయంలో ఆయన యొక్క స్థిరమైన నిర్ణయాలు కూడా ఒక కారణం ఉదాహరణకి మాయాబజార్ తీసేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్నుకోవడం అది ఇప్పటికీ కూడా చాలా పెద్ద కథగా సాహసంగా చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మాయాబజార్ ముందు వరకు ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా రెండు సినిమాల్లో వేషాలేశారు ఇద్దరు పెళ్ళాలు సొంత ఊరు రెండు సినిమాల్లోనూ ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా తెర మీద కనపడగానే ప్రేక్షకులందరూ ఈలలేసి గోలు చేసేవాళ్ళు ఆయనకి శ్రీకృష్ణుడిగా నేను పనికి రాను ఆయన మనసులో ఒక ముద్ర పడిపోయింది అలాంటి సమయంలో కేవీ రెడ్డి గారు మాయాబజార్ తీసేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని పిలిచి అయ్యా నేను ఘటోద్గచుడి పాత్రతోటి హైలైట్ చేస్తూ సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను అనగానే ఎన్టీ రామారావు గారు అదేంటి సార్ మరి ఘటోద్గచుడి నేను వేస్తే బాగుండదు కదా అంటే చచ్చా మిమ్మల్ని ఘటోద్గజుడికి ఎందుకు వేయిస్తాను శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర మిమ్మల్ని తీసుకుంటాను అంటే ఆయన లేదు నాకు చాలా నర్వస్ గా ఉంది నేను చెయ్యలేను శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర రెండు సినిమాల్లో వేశాను రెండు సినిమాల్లో కూడా నన్ను జనాలు నాతో ఈలలేసి కేకలేస్తున్నారని నేను తెరమీద కనపడగానంటే కాదు నువ్వు శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి పనికి వస్తావు అని చెప్పి ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర రూపురేఖలో ఎలా ఉండాలో కళా దర్శకుడితో కూర్చుని దాన్ని స్కెచ్ వేయించి ఆ ఆహార్యం కానీ ఆయనకు ఆభరణాలు కానీ కేవిరెడ్డి గారు తయారు చేయించి ధైర్యం చెప్పి ఆయన్ని శ్రీకృష్ణుడికి ఒప్పించారు మాయాబజార్ సినిమాలో అంతకు ముందు వరకు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఒక చిన్న అట్ట కిరీటం లాంటిది పెట్టి ఒక నెమలేఖ పెడితే శ్రీకృష్ణుడు అయిపోయేవాడు మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయి కిరీటాన్ని తయారు చేయించి దాంట్లో మణిమణిక్యాల పొదిగినట్టుగా ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర అంటే ఇలా ఉండాలి అని రూపుదిద్దింది కళా దర్శకుడితో కలిసి కేవీ రెడ్డి గారే ఇంకా ఈ సినిమా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు క్యాలెండర్ల నుంచి ఆయన తెలుగువారి పూజా మందిరాల్లోకి నడిచి వచ్చాడు శ్రీకృష్ణుడిగా ఆయన దాదాపు తర్వాత పాతిక ఇరవై సినిమాల్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా నటించారు దానికి మూల కారణం కేవీ రెడ్డి గారు అందుకే కేవీ రెడ్డి గారు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి చిట్ట చివరి వరకు విపరీతమైనటువంటి గౌరవం ఉంటూ ఉండేదట అలాగే ఆ పాతాళ భైరవిలో కూడా ఆయన ఎస్వి రంగారావు గారిని తీసుకోవడానికి కూడా ఆయన మహా మాంత్రికుడి క్యారెక్టర్ ఎస్వి రంగారావు గారిని సెలెక్ట్ చేసి ధైర్యంగా ఆయన కూడా ఎస్వి రంగారావు గారికి మళ్ళీ మాంత్రికుడు అంటే ఇలాగే ఉండాలి అని చూపించారు అవే కాకుండా చిన్న చిన్న పాత్రధారులను ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన విధానం కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుందండి సువర్ణ సుందరి సారీ గుణసుందరి కదా సినిమా తీసేటప్పుడు ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ఈయన దగ్గరికి వచ్చి నేను సినిమాల్లో వేషం వేయాలి అంటే ఆ కుర్రాడు పాగ పద్యాలు పడుతున్నట్ట చూసి నువ్వు ఎందుకు పనికిరావు సినిమాల్లోనూ కనీసం కాఫీ కప్పులు కడగడానికి కూడా పనికిరావు అని తిట్టారట కానీ అతను వెళ్లకుండా కేవీ రెడ్డి గారి చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉంటే పాతాళ భైరవిలో ఆ కుర్రాడికి ఒక చక్కటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి అతని భవిష్యత్తుకు పునాది వేశారు ఆ కుర్రాడు ఎవరంటే పద్మనాభం ఆ తర్వాత హాస్య నటుడు ప్రఖ్యాత హాస్య నటుడు అయ్యాడు అలాగే పాతాళ భైరవి సినిమా తీసేటప్పుడు ఆ వల్లూరి బాలకృష్ణ వల్లూరి బాలకృష్ణ అంటే అప్పట్లో అంజిగాడు అనేవాళ్ళు అనమాట హాస్య సన్నగా పొట్టిగా ఉండేవాడు ఆయన బాలకృష్ణని అంజిగాడు అనడానికి కూడా కె వి రెడ్డి గారి పాతాళ భైరవి సినిమా అనే కారణం అతను కూడా ఏలూరులో నాటకాలు వేసుకుంటుంటే విజయ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు పిలిపించాక ఆయనకు ఒక చిన్న వేషం ఇచ్చారు పాతాళ భైరవి సినిమాలో అది కూడా ఏంటి చెట్టు మీద ఒక దయ్యం ఉండే వేషం అంటే మనిషి కూడా సరిగ్గా కనపడ్డా అది రెండు సెకండ్ రెండు రెండు షాట్ లో మూడు షాట్లో ఉంటుంది ఆ వేషం వేసేసాక ఇక అయిపోయింది అబ్బాయి వెళ్ళిపో అన్నారు కానీ ఆ కుర్రాడు వెళ్లకుండా కేవీ రెడ్డి గారు సెటిల్ మీదే ఉంటూ చుట్టూతా తిరుగుతూ ఆయనకి జోక్స్ చెప్తుంటే ఈ కుర్రాడి దగ్గర చాలా టాలెంట్ ఉందని గ్రహించి ఆ క్యారెక్టర్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి దాంట్లో అంజిగాడి పాత్ర వేయించారు పాతాళ భైరవిలో దాంతో బాలకృష్ణ అంటే అంజిగాడు అన్నట్టుగా సెటిల్ అయిపోయాడు అది కూడా కేవీ గారు కళాకారుడిలో ఉన్నటువంటి ఆ టాలెంట్ని ఎలా గుర్తుపెడతారు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ అట్లాగే సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయన సొంత సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారితో తీసేటప్పుడు అందులో రేలంగి గారు కౌశికుడు పాత్ర వేస్తున్నారు వాళ్ళకి నలుగురు శిష్యులు కావాలా కౌశికుడికి ఒక అతను ఈ ఇంతకు ముందు ఈయన సినిమాల్లో అంజగాడిగా వేసిన బాలకృష్ణ అట్లా అప్పుడే ఇంకో కొత్త కొర్రాడు వచ్చాడు రాజమండ్రి నుంచి అతను ఎవరంటే కుక్కపిల్ల దొరికింది అని రావికొండలరావు గారి నాటకంలో చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు అని అతన్ని ఎవరో పిలిపించారు సరే ఈయన వచ్చి ఆ శిష్యులందరూ కలిసి కౌశికుడి చుట్టూతో తిరిగి డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే కొత్తగా వచ్చిన కుర్రాడు గబాలని కాలుదారి కింద పడిపోయాడు అట అదేదో కేవీ రెడ్డి గారు చూసి చాలా సరదాగా ఉంది కొంచెం హిలేరియస్గా ఉంది చాలా కామెడీ వస్తుంది దీంతోనని ఆ కుర్రాడిని సరైతే రిహార్సల్స్ కదా నిజం టేక్ చేద్దాం మళ్ళీ అలాగే పడిపోతావా అని అన్నట్టు ఆ కుర్రాడు కరెక్ట్ గా అలాగే పడ్డాడు అటు ఈయన ఆశ్చర్యపడేట ఇదేంటి నువ్వేదో కాలుసారి పడ్డావు అనుకున్నా అంటే లేదు సార్ నేను యాక్ట్ చేశాను అందుకనే మళ్ళా అలాగే యాక్ట్ చేయగలిగాను అన్నాడట ఆ కుర్రాడు ఎవరంటే రాజుబాబు ఆ తర్వాత సినిమాలో ప్రఖ్యాత హాస్య నటువంటి రాజుబాబు గారు ఈ సత్య హరిశ్చంద్ర కేవీ రెడ్డి గారి ద్వారా అలాగా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు అలాగే సత్య హరిశ్చంద్ర సినిమాలో ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉంటుంది ఆ ఐటమ్ సాంగ్ లో ఒక అమ్మాయి డ్యాన్స్ చేస్తుంటే కేవీరెడ్డి గారు ఆవిడ కళ్ళల్లో ఫోర్స్ చూసి అమ్మాయి ఎవరో డాన్స్లో గ్రూప్ డాన్స్ లో ఉంది కానీ అమ్మాయి తర్వాత కాలంలో మంచి నటి అవుతుంది అని చెప్పారు అమ్మాయి ఎవరో కాదు వాణిశ్రీ అలాగే ఇంకా చాలా ఉదాహరణలు చెప్తారండి ఆయన సినిమాలో ప్రతి ప్రతి సీను కూడా ప్రతి దృశ్యము ప్రతి పాత్ర కూడా ప్రామాణికంగా మనకి ఎన్నో పాఠాలు చెబుతూ ఉంటుంది దర్శకత్వపు మెళకోలు నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి అవి అవసరం లేకుండా మామూలుగా మనసు కష్టపడకుండా ఏమాత్రం సరదాగా చక్కగా హాయిగా సినిమా చూడ చూడాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇటు లాంటిది అలాగే ఇంకొక పెద్ద హైలైట్ ఏంటంటే మాయాబజార్ సినిమాలో ఆయన మాయాబజార్ సినిమా పాండవులు కౌరవులు మిగతా వాళ్ళ కథ కానీ ఆ సినిమా మొత్తంలో పాండవులు ఉండరు పాండవులు లేకుండా ఆ మాయాబజార్ కథ మొత్తాన్ని నడిపించారు దానికి కారణం కూడా చెప్తారు ఎందుకంటే మహామహుల్ అందరూ మిగతా క్యారెక్టర్స్ అందరూ ఉండిపోయారు ఇంకా పాండవులు వేషం వేయడానికి ఎవరు హేమ హేమీలు దొరకలేదు అందుకని పాండవులు లేకుండా ఆ సినిమా నడిపించారు ఇప్పటికి కూడా మనం మాయాబజార్ సినిమా చూస్తుంటే అరే ఇందులో పాండవులు లేరే అన్నటువంటి ఆలోచన ఎవరికీ రాదు అది కేవీరెడ్డి గారి స్క్రీన్ ప్లే గొప్పతనం అవండి ఇంకా చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి కేవీరెడ్డి గారి ప్రతి సినిమా గురించి కూడా ఒక రెండు గంటల సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు మరొకసారి ఆయన చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఎలా ఉన్నారు ఆ విషయాలు తెలుసుకోబోయే ముందు చిత్ర కౌముది కార్యక్రమంలో అలనాటి ప్రఖ్యాత దర్శకులు కెవి రెడ్డి గారి శత జయంతి సందర్భంగా ఆయన గురించిన విశేషాలు దర్శకత్వ మెళుకోవలు ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా ప్రస్థానం ఇవన్నీ కూడా గత గంట నలభై ఐదు నిమిషాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక చిట్ట చివరి సారిగా ఆయన చివరి రోజుల గురించి తెలుసుకుందాం ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఆయనకి అపజయం చూపించిన సినిమా సత్య హరిశ్చంద్ర రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి ఒక కారణం కూడా ఏంటంటే దాంట్లో ఆ సినిమాలో అప్పటికే రంగస్థలం మీద ప్రజాదరణ పొందిన పద్యాలని ఆ సినిమాలో పెట్టుకోవడానికి కుదరలేదు ఏవో వాళ్ళకి రైట్స్ విషయంలో ఏవో తేడాలు వచ్చి ఆ పద్యాలు పెట్టలేదు ఎందుకన్నా కానీ ఆ సినిమా అపజయం అయింది ఆ తర్వాత ఉమాచండీ గౌరీ కథ మరొక ఫ్లాపు ఆ తర్వాత భాగ్య అట్టర్ ఫ్లాపు ఈ మూడు సినిమాలతోటి కేవీ రెడ్డి గారికి మానసికంగా దెబ్బతిన్నారు అలాగే ఆరోగ్యం కూడా సరిగ్గా లేదు ఆయనకి చివరిలో అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన్ని పిలిచి గురువుగారి మీద భక్తికి నిదర్శనంగా ఆయన శ్రీకృష్ణ సత్య అనే చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించడానికి ఇచ్చారు ఆ శ్రీకృష్ణ సత్య టైంలోనో దానికంటే ముందుగానో వాళ్ళ భార్య గారికి అంటే కేవీ రెడ్డి గారి భార్య గారికి ఆమె పేరు శేషమ్మ ఆవిడంటే చాలా ప్రేమగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళట ఆవిడికి చాలా సుస్థి చేసి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే క్యాన్సర్ అని చెప్పారు అప్పటికి విపరీతమైనటువంటి బాధ వేసింది ఎందుకంటే ఎంతో ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించే వ్యక్తి తనని కొన్ని రోజుల్లో వదిలి వెళ్ళిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈయన ఆరోగ్యం కూడా అప్పటికే బాగుండలేదు భార్యకి క్యాన్సర్ అని తెలిసిన విషయాన్ని ఆయన వేరే కుటుంబ సభ్యులకు ఎవరికి చెప్పలేదు ఆయన కూడా మందులు వాడడం మానేశారు ఆయనకి అప్పటికే బ్లడ్ ప్రెషరు బ్లడ్ షుగరు ఉండేదట దానికి రెగ్యులర్ గా వాడే మందులు కూడా ఆయన వాడడం మానేశారు ఎందుకంటే కొన్ని రోజుల్లో భార్య చనిపోతుంది అని తెలిసి ఈయన చాలా నిరాశ చెంది అట్లా ఆయన కూడా మందులు వాడడం మానేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు సెప్టెంబర్ పదిహేను ఈయన మేడం మీద ఆ మేడం మీద పిల్లలందరూ పడుకున్నారట ఈయన కింద పడుకున్నారట ఆయన రాత్రిపూట ఎప్పుడో లేచి ఈయ నాకు గుండెల్లో కొంచెం విధిగా ఉంది వాళ్ళ భార్యతో చెప్పారట ఇక నుంచి పిల్లల బాధ్యత నువ్వే జాగ్రత్తగా చూసుకో అన్నారట అదేంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడతారు రాత్రిపూట మీరు శుభ్రంగా పడుకోండి అని ఆవిడ చెప్పింది అర్ధరాత్రి రెండు గంటల సమయంలో ఆయన గుండె పట్టుకుని బాధపడుతుంటే పిల్లలందరినీ పిలిచారట ఆవిడ పిల్లల కిందకు వచ్చేసరికి ఆయన చివరి శ్వాస వదిలేరు అది ఆయన చివరి నిమిషం చివరి క్షణం అయితే మరి ఆవిడ భార్య మీద ఉన్నటువంటి కేవీ రెడ్డి గారికి ఉన్న ప్రేమ వల్ల ఏమో కానీ ఆవిడ కూడా రెండు మూడు నెలల్లో ఆయన పోయిన రెండు మూడు నెలలకి ఆవిడ కూడా కన్ను మూసారు అవండి కేవీ గారి విశేషాలు ఇంకా ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ఆయన ఒక్కొక్క సినిమా గురించి కూడా రెండు గంటలు చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఈరోజు ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ సమయం ఆయన జీవిత విశేషాలకి ఆయన దర్శకత్వ ప్రతిభలోని ప్రత్యేకతలకి కేటాయిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంకా ఈరోజుతోటి ముగిద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ మరొక్కసారి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చేసేస్తూ పునర్దర్శనం మార్చి పదిహేడవ తారీఖు శనివారం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ
4: నిసమాలి నీ ఉలేకా పూసలుగా మరో తలే మదిని పూస మదిని పూస నీవు లేవు